0: se tem uma coisa que causa mal-estar entre os designers, é um arquiteto se intitular um deles. Para boa parte dos designers, arquitetura e design são disciplinas completamente distintas, só tendo em comum a preocupação estética que seus praticantes comungam. Para mim, não é só isso, não. Como eu defendo a definição do design, que é longe de ser um unânime, bem lembrado, onde ele se sustenta sobre o tripé, projeto, conceito e estética, eu penso sim que os arquitetos são designers também, já que a arquitetura baseia-se igualmente nessa trindade. Mas alto lá! Isso não significa que arquitetos possam sair por aí livremente criando marcas gráficas, websites, embalagens ou luminárias. O curso de arquitetura não contempla essas habilitações e penso ser saudável respeitar as limitações que cada, cada formação impõe. Os arquitetos são designers, sim, mas de um tipo de produto muito especial que os outros designers de produto não costumam e nem possuem qualificação para meter o notebook. Arquitetos projetam objetos de morar, de trabalhar, de conviver e de se divertir. E isso não é nem de longe pouca coisa. Portanto, não há mesmo razão deles quererem projetar marcas também, né? Cada um no seu quadrado. Alain de Botton, no seu ótimo Arquitetura da Felicidade, acerta em cheio quando diz que somos inconvenientemente vulneráveis ao ambiente que nos cerca. A cor das paredes, o formato do sofá, o desenho do tapete, tudo influencia o nosso humor, mesmo que a gente não perceba. Eu, pelo menos, eu não consigo produzir em ambientes feios. É claro que esse feio é compatível com as minhas referências estéticas, já que o conceito de belo e feio é extremamente relativo. Fico triste de mau humor e eu quero sair. Eu não consigo, eu, sinceramente, eu não consigo trabalhar e produzir em lugar feio. Para mim, beleza é fundamental. Mas, como eu disse, uma beleza relativa, né? O que eu acho bonito, pode ser que outra pessoa não ache. E eu concordo muito com o que Bottom, que no fundo, fala que todas as almas sensíveis são afetadas pelo cenário. Você não está nem aí para a estampa do sofá, pois o Alan advoga que aquelas pessoas que aparentemente não se comovem com o entorno estão, na verdade, protegendo-se da possibilidade da angústia de serem expostas à ausência da beleza. Sabe aquele tipo estoico que vive se economizando, que não se apega para não sofrer depois? Pois é, quem sabe? Não é essa pessoa que não liga para o cenário, que não está nem aí com coisas, com ambientes feios, desarrumados, totalmente é, horríveis. Do ponto de vista dela, claro. Sempre é do ponto de vista da pessoa que acha. O que é feio para um pode ser bonito para outro, né? Então, para os afoitos de plantão, sempre aparece alguém com esse argumento. Não custa lembrar que a estética não tem nenhuma relação com o dinheiro. Sensibilidade não tem classe social e pode-se fazer maravilhas com um caixote de madeira ou um banquinho feito no quintal. Da mesma forma... Torneiras de ouro e tapetes de pele de onça importado das savanas africanas estão longe de serem sinônimos de harmonia visual, né? Então é bem relativo mesmo. E você já percebeu que assim como a roupa, a casa de uma pessoa também pode dizer muito sobre ela? Os estilos arquitetônicos são muitos. E mesmo que nem sempre a gente possa escolher com total liberdade a cara do lugar onde vai morar, é nas adaptações e nos detalhes que as personalidades se revelam. De anões de jardim a portões automáticos, de janelas trancadas a varandas floridas, de lixo espalhado a luzes de natal, tudo depõe sobre o jeitão de quem tomou as decisões estratégicas no lar doce lar. Da mesma forma, Fachadas de edifícios públicos contam a história de seus governantes. A organização de uma cidade fala muito sobre a cultura de seu povo. Empresas grandes e pequenas entregam os segredos de seus gestores. Imponência, solidez, amadorismo, descaso, competência, cuidado, fragilidade, orgulho, ostentação, extravagância... Descrição, bizarrice, quase tudo pode ser dito pelas paredes dos lugares onde se vive, trabalha, estuda ou namora. Ou se diverte também, né? Botton ouse dizer que o desenho de qualquer objeto transmite impressões de atitudes psicológicas e morais. Ele afirma que a personalidade das coisas pode ser julgada a partir de características aparentemente inexpressivas. E ele dá exemplos. A mudança de poucos graus no ângulo da borda pode transformar uma taça de vinho de arrogante arrecatada. Ele lembra que uma cadeira com estruturas curvas é facilmente associada ao acolhimento, à desenvoltura e às brincadeiras. Ao passo que uma de traços retos transmite sobriedade, concisão e racionalidade. E faz uma brincadeira bem divertida. Ele mostra as fotografias de três torneiras diferentes e pergunta qual delas gostaríamos de ser amigos. É impressionante como a gente simpatiza mesmo apenas com uma. E o Alan nos alerta que ideias políticas e éticas podem ser escritas em esquadrias de janelas e maçanetas de portas. Em grandes construções ou pequenos casebres, em jardins, avenidas, viadutos e até no espremedor de limão. É essa missão que une o design à arquitetura. Juntos, eles traduzem uma civilização para uma tarefa tão grandiosa e de tão grande responsabilidade, conviria que deixassem de lado essas rivalidades tão vãs, né? Eu amei esse livro. De vez em quando eu dou uma lidinha de novo em alguns trechos e eu realmente recomendo. Ele é um, é um livro muito interessante não só para arquitetos e designers, mas também para políticos e pessoas que gostam de decoração e para quem não gosta também, é interessante perceber por que, que você não curte decoração. Porque nesse livro tem algumas explicações bem interessantes. Eu recomendo demais, demais mesmo. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio. Sempre lembrando que se você quiser comprar o livro, por favor, use o link do minestantecolorida.com. Lá vai ter o link direto para comprar esse livro na Amazon do Brasil tá bom? Porque aí ajuda o podcast a se manter. Muito obrigada e até o próximo episódio. Tchau!